1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Feliz inicio de semana. Bueno, mi certificado de locutor, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Les saluda Felipe López. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X antes Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast, Tuning Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo, estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y plataformas de radios online del planeta via streaming desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemot y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: en una tierra
1: que se crece en
2: las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial, industrial y agropecuario. Gestionando un modelo educativo de avanzada con propuestas innovadoras proyectadas hacia el futuro. Promoviendo toda expresión cultural, los conocimientos para el emprendimiento y la creación de empleos. Incentivando el desarrollo de la robótica y las nuevas tecnologías. Con soluciones conjuntas entre las diferentes instancias de gobierno y la propuesta de inclusión de la región zuliana como zona económica especial, coordinando iniciativas para el regreso de las grandes transnacionales y las inversiones, la activación del potencial binacional a través de un intercambio comercial con Colombia y seguimos avanzando con rumbo fijo hacia un Zulia productivo. Gobernación del Zulia, esperanza es futuro.
1: bueno, se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía texto Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad, el sector de donde nos están escribiendo y a través también de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en X. Muy pronto nuestra página web con toda la información y además podrán escuchar allí todos los programas de frecuencia noticias. No solamente escuchar, también ver el programa de frecuencia noticias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la información antes de ir con las, las efemérides. perdón, Les quiero decir que hoy tendremos un programa informativo. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva semana. Ayer se produjo una un evento muy hermoso. Vamos a catalogarlo así, un evento hermoso donde hubo la participación masiva del pueblo venezolano quien acudió a ese llamado de los sectores opositores de la unidad y se produjo esta elección primaria del 22 de octubre. Vamos a estar hablando de ello, vamos a estar tocando algunos temas informativos y noticiosos sobre la jornada del día de ayer. Y además tocaremos un poco lo que fue el resultado de las elecciones en Argentina, donde el gran favorito era Milei, y no ganó Milei, ganó eh, la primera vuelta Massa, el peronista. Eh, mucha gente se ha preguntado, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en Argentina? Muchas cosas pasaron en Argentina. Quizás el lenguaje encendido de Milei fue lo que provocó que Massa tomara la delantera en estas elecciones hacia el balotaje ahora, que es la segunda vuelta en, esa, en ese país, en Argentina. Y estaremos también. Ayer le realizamos entradas ya horas de ya casi a las 7 de la noche, una entrevista a la presidenta de eh, la Comisión Electoral por el Estado Zulia, la doctora Diana Romero Larroche. Tenemos una entrevista importante, informativa, acerca de lo que fue el proceso del día de ayer en nuestra ciudad de Maracaibo, en San Francisco y también en el Estado Zulia. Y eh, los números son bastante positivos. Eh, bueno, en fin, les vamos a llevar toda la información. Vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Parece mentira, pero hoy es 23, 23 de octubre. Faltan cinco días para la bajada de la chinita. Hay que recordárselo a la gente. Faltan cinco días para la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bueno, las efemérides del día. Un día como hoy muere Juana Ramírez la avanzadora en el año 1856, militar y heroína venezolana. El pionero de la aviación brasileña, Alberto Santos Dumont, se convierte en el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor aeronáutico en el año 1906. Aparece el original del acta de la independencia de Venezuela. En el año 1907. También nace Exxon Arantes du Nacimiento en 1940, mejor conocido, futbolista brasileño, conocido como Pelé, apodado o Rey, O Rey Pelé. Está reconocido como uno de los mejores futbolistas y deportistas de todos los tiempos, descrito por la FIFA como el más grande de todos. También Julius Waldman funda The Caracas Journal en el año 1945. Fue el primer periódico de Venezuela en inglés. También está de cumpleaños el cantautor, intérprete y productor, y además rockero argentino Charlie García. Nació en el año 1951. Un día como hoy se estrena la película El Último Emperador en el año 18 1987. Apple lanza el primer iPod en el año 2001. Los restos simbólicos de Juana Ramírez, la avanzadora, son ingresados al Panteón Nacional en el año 2015. Hoy es Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil y Día del Mol. Esas fueron las efemérides de este 23 de octubre del año 2023. Ya falta poco para la bajada de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Fue una jornada... Por de más exitosa la del día de ayer y estaremos comentándolo al regreso de la pausa, vamos a hacer la pausa y al retorno nos metemos ya en la candela de las noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con más en este segundo segmento de nuestro programa. 0424 634 vía WhatsApp o vía texto. ¿Qué les pareció la jornada del día de ayer, domingo 22 de octubre? ¿Qué les pareció a ustedes? Pueden comentar a través de la mensajería de texto o WhatsApp los resultados. Sabemos, sabemos, y esto lo entendemos, este, que muchos no pudieron ver el proceso por los medios habituales. Sabemos todo lo que está ocurriendo, las denuncias que hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas en unos comunicados donde este, aparentemente y presuntamente fueron emanadas presiones para los diversos medios radiofónicos y televisivos y esto eh, evidentemente derivó en que el, la, lo que estaba pasando el día de ayer no lo pudieran observar en los medios comunes, tanto en la televisión como en la radio. Solamente a través de la Internet, las redes sociales, el YouTube, la gente pudo enterarse de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros, los periodistas, eh, basados en el Código de Ética Profesional, en la ley del ejercicio que ampara también la Constitución de la República, Tú, nos vimos a la tarea de salir con nuestras propias redes sociales y las redes sociales del programa y las redes sociales personales a cubrir el evento que estaba ocurriendo este 22 de octubre. Y lo digo con propiedad porque yo lo hice como periodista. Salí a cubrir lo que estaba ocurriendo porque era necesario que la gente se enterara por una vía u otra vía de lo que estaba ocurriendo. En fin. La noticia del día es el triunfo de la candidata María Corina Machado en estas elecciones primarias, un triunfo por demás muy grande que todavía la Comisión Nacional de Primarias no ha emitido el segundo boletín de eh, los votos que sacó María Corina Machado en una elección que no necesitó ni siquiera de Plan República, ni de ley seca, ni de absolutamente nada. El comportamiento cívico del pueblo venezolano fue la luz y fue el faro de esto que está ocurriendo en nuestro país. Yo, yo me asombré con las colas en Caracas. Miren, allí en Caracas cayó, para los que no saben, tremendo aguacero cayó en Caracas. Y la gente no se movía de las colas para ir a, a sufragar. Tremendo aguacero cayó en Caracas y la gente no se movía de las colas. Y así en toda Venezuela. Una fue una, un comportamiento cívico y ejemplar del pueblo venezolano. Bien, vamos a la información. María Corina Machado es la candidata de la oposición para las elecciones del 2024 en Venezuela. María Corina Machado ganó la primaria presidencial de la oposición venezolana que superó las expectativas de participación y se convierte en la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del año 2024. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, es una incógnita. De ahora en adelante, María Corina se tendrá que sentar con cada uno de los partidos y buscar una solución, porque hay, la realidad es que hay una inhabilitación que pesa sobre el destino político de María Corina Machado. No sabemos qué va a ocurrir y hay que esperar cómo se van a ir desenvolviendo, porque... Todo esto y la realización de la primaria también forma parte de esas negociaciones que se dieron en Barbados y esa firma de esos acuerdos. Mientras todo esto ocurría, el presidente Nicolás Maduro se encontraba en México haciendo una gira por allá, pero de eso vamos a hablar más adelante. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados La Voz de América sobre el triunfo de María Corina Machado.
3: No hubo sorpresas. Tal y como proyectaban las encuestas, la líder opositora María Corina Machado ganó la primaria presidencial de la oposición de Venezuela, que enfrentó múltiples retos y obstáculos logísticos. Un bloqueo en el servidor que funcionaba como canal de transmisión de votos retrasó el proceso de totalización de resultados. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, divulgó el lunes por la madrugada un boletín parcial con un 26,06% de las actas escrutadas.
1: Que representa un total de
4: y hoy se han desatado unas fuerzas muy poderosas Hoy nos hemos demostrado a nosotros mismos de lo que somos capaces de hacer
3: Los organizadores del proceso en el que se proyecta una participación de 2,3 millones de votantes Enfrentaron y solventaron algunas incidencias vinculadas con el retraso en la apertura de los centros Y el robo de material electoral la participación superó la expectativa de los actores involucrados y así lo manifestaron ciudadanos de a pie y dirigentes políticos. Medios locales reportaron que en algunos centros de votación del país, donde se evidenciaron largas filas durante toda la jornada, se agotaron las boletas electorales. Ciudadanos como Johnny Gaviria dijeron a La Voz de América que su motivación para participar en el proceso es lograr un cambio democrático y coinciden en esperar que se... No apareció
1: más este en, en la noche. Solamente los demás candidatos, al enterarse del primer boletín, fueron hasta el comando de campaña de María Corina Machado a felicitarla. Opositores felicitaron a María Corina Machado por su abrumador triunfo en las primarias. César Pérez Vivas, Juan Guaidó, Andrés Velázquez, Tamar Adrián, Freddy Superlano, Enrique Capriles Radonsky emitieron la felicitación a la dirigente de 20 Venezuela, que logró más del 93% de los votos según su primer balance de la comisión de primaria. Gloria Pino, sin embargo, mantiene que no respaldará a un candidato inhabilitado y es la única junto con eh, eh, Carlos y María Corina Machado, electa candidata presidencial de la oposición en las elecciones primarias realizadas el domingo 22 de octubre, recibió palabras de felicitación de diferentes dirigentes opositores y ex candidatos a la consulta que expresaron su apoyo a la líder del Movimiento 20 Venezuela. Machado obtuvo 552.430 votos para un contundente 93.13% lo que le dio el indiscutible triunfo sobre sus otros nueve adversarios en el proceso interno de acuerdo al primer boletín emitido anoche por la Comisión Nacional de Primaria ojo, estos 552.430 votos es apenas el 20% de las actas escrutadas, todavía faltan el segundo boletín y los demás boletines que vengan no por parte de la comisión. Porque ayer eh, el mismo presidente Casal explicaba que el servidor fue bloqueado misteriosamente en la noche cuando ya querían dar los resultados, el servidor que estaba computando cada uno de los datos de las actas fue bloqueado y no se sabe, menos mal que ellos tenían un plan B, tenían otros servidores y otros planes para poder hacer la totalización. Se espera en el transcurso de las horas, ahora en la tarde o al mediodía, el segundo boletín que va a emitir la Comisión Nacional de Primarias. El antes autoproclamado presidente interino de Venezuela y quien lidera la Asamblea Nacional Electa en el año 2015, Juan Guaidó, fue uno de los opositores que se congratuló con la candidata también, bueno, diversos sectores, el ex gobernador del Táchira y uno de los aspirantes de la elección primaria, César Pérez Vivas, fue uno de los primeros en felicitar a Machado tras conocerse el resultado parcial del proceso opositor. Mis más sinceras felicitaciones a María Corina Machado por su victoria en las elecciones primarias. Los venezolanos han decidido quién liderará la lucha para derrotar al gobierno en las elecciones del año 2024, dijo César Pérez Vivas. Andrés Velázquez, otro de los partidarios en la consulta interna, expresó que se superaron todos los pronósticos negativos y logramos llevar a Puerto Seguro la primaria con un potente, una potente participación de los ciudadanos. Tenemos eh, candidata de la unidad y tal como afirmamos, nos corresponde respaldarla con todo a María Corina hasta la victoria final, dijo Andrés Velázquez en su cuenta de Red Social X. Tamara Adrián también reconoció la victoria de Machado, acudió a brindarle su respaldo y se comprometió con apoyar a la persona ganadora en la lucha por la presidencia y la libertad. También Tamara Adrián estuvo con María Corina Machado anoche. Otro de los dirigentes políticos que felicitó a la candidata presidencial fue Freddy Superlano, de Voluntad Popular, <coughs> quien días atrás retiró su postulación como aspirante a las primarias para brindarle su apoyo en el proceso Enrique Capriles se sumó a quienes expresaron su felicitación a María Corina por su triunfo en las primarias también Capriles sin embargo otra de las aspirantes a la primaria que es Gloria Pino aseguró que no brindará su respaldo a un ganador inhabilitado la candidata Gloria Pino enfatizó que de perder la elección no apoyaría a el inhabilitado, en este caso a María Corina Machado, porque era la única que eh, apoyó. Bueno, tampoco hace falta mucho el apoyo, porque Gloria Pino sacó 0. Y algo por ciento fue una de las últimas de las votaciones en segundo puesto quedó Carlos Prosperi. pero llama la atención de muchos analistas que estaban diciendo en la red social X eh, eh, y esto se los doy a manera de información no a manera de opinión eh, que eh, todo esto parece entender que el pueblo venezolano eh, el pueblo opositor venezolano para hacer la diferencia porque hay un pueblo también oficialista eh, el pueblo opositor venezolano eh, entendió que la única candidata es María Corina Machado y brindó ese apoyo completo de casi el 93% de los votos eso hace que los demás candidatos no tengan una legitimidad como para aspirar no, que yo quede de segundo y voy a aspirar a ser el candidato. No, porque no tiene la legitimidad como la tiene, como se lo dio el, el pueblo a María Corina con esta votación del día de ayer en toda Venezuela. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y venimos con la entrevista que le hice a la eh, presidenta de el, la Comisión Regional de Primarias acá en el Zulia, la doctora Diana Romero Larroche el día de ayer en la noche, luego ya de conocerse los uh, resultados y ya de cerrada la jornada en nuestra entidad pausa y venimos con más de Frecuencia
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Chiques papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Bill Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor.
2: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este segmento. Muchísimas gracias a todas las personas que están reportando la sintonía a través del 0424-634-8306, vía mensajes de texto o vía WhatsApp, y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en X. Bueno, precisamente acaba de hace minutos la rueda de prensa de Henry Ramos Alup, por parte de la fracción de Acción Democrática. Como todos saben, el día de ayer el candidato Carlos Prosperi comenzó a criticar el proceso de la elección primaria y se desmarcó del triunfo de la candidata María Corina Machado. A todo esto, Acción Democrática también como organización política se desmarca de Carlos Prosperi. Y esto fue lo que dijo Henry Ramos Alup hace minutos en una rueda de prensa que dio en Caracas apoyando a la Comisión Nacional de Primarias y el resultado que se había dado en esa comisión. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Henry Ramos Alup hace pocos minutos. Quiero expresar en nombre de la Dirección Nacional que nosotros reconocemos oficialmente el resultado anunciado por la Comisión Nacional de Primaria que señala un triunfo contundente, muy claro, muy rotundo de la candidata María Corina Machado en este proceso de primaria hecha y regida por la Comisión Nacional de Primaria. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de Henry Ramos Alup este líder de Acción Democrática ya desmarcándose, esto hace evidentemente que se desmarque de las reacciones negativas que emitió Carlos y que por cierto fue abucheado cuando fue a ejercer el, el derecho al voto por esas declaraciones que dio en contra del proceso por la misma gente que estaba en la cola esperando para entrar en el centro y tuvo que salir pero volando de ahí del centro electoral. Son videos y cosas que están en las redes sociales y ustedes las pueden buscar. Entonces, Acción Democrática reconoce el triunfo de María Corina Machado, anunciado por la Comisión Nacional de Primarias. Un triunfo contundente, muy claro, de la candidata María Corina Machado. Aseguró que declaraciones de Carlos Prosperi son personales y nada tienen que ver con el sentir del partido Acción Democrática. Es la declaración que eh, acaba de dar hace minutos Henry Ramos Alup. Así que es una declaración importante, importante. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos mensaje de, antes de ir con la, la entrevista de la doctora Diana Romero Larroche. Tenemos mensaje a través de nuestra, de nuestra mensajería. Buen día, Dios bendiga a toda Venezuela en la parroquia José Domingo Ruz de El Soler. Fue asombroso, la gente acudió masivamente, grandes colas, y colaboró con el agua, el hielo y cafecito. Fue extraordinario, se logró la meta. Solo en la cancha del Soler, lote 6 fue 990, municipio de San Francisco, para María Corina Machado. Hubo el caso de 20 personas que fueron cambiadas sin su consentimiento y se sentían mal de no ejercer su voto. Pero bueno, no importó. Hay que seguir para adelante. Esas personas ya tendrán el, 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 el motivo y el día para ejercer su derecho al voto. Esto lo dijo la señora Ligia Chirinos desde El Soler. Gracias a Ligia, que siempre está en sintonía con nuestro programa. Sigan escribiendo 0424-634-8306 y díganos cómo vieron el proceso, cómo vieron el proceso de las primarias efectuado el día de ayer. Bueno, ayer también... En horas de la tarde, ya entrada la tarde, luego de la rueda de prensa por parte de la Comisión Regional de Primarias, eh, entrevistamos a la doctora Diana Romero Larroche. La entrevista está en nuestra cuenta en nuestra cuenta de Instagram, allí la pueden ver en, a través de Frecuencia Noticias, pero yo se las traigo en audio también para que ustedes la puedan escuchar, parte de las declaraciones que emitió en esta entrevista la doctora Diana Romero Larroche, presidenta de la Comisión Regional de Primarias acá en el Estado Zulia, sobre los resultados que superaron las expectativas, más del 18% del padrón electoral, que es buenísimo para el Zulia. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que la hicimos en exclusiva con la doctora Diana Romero Larroche, para Frecuencia Noticias. ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de elección en el estado Zulia? Denos ese balance, este, en particular de la capital Maracaibo, San Francisco, los demás municipios sur del lago, también importantísimo. Se hablaba mucho de que en sur del lago no íbamos a tener tanta participación por lo, la lejanía, por la gasolina, en fin, por la diversidad de problemas que tiene nuestro país. Pero, ¿cómo ha sido hasta este momento el balance?
4: Bueno, primeramente, buenas tardes. Mira, mi cara de felicidad no puede decir otra cosa. Esto ha sido algo inédito, algo inesperado, algo que rompió con todas con todas las perspectivas que nosotros podíamos tener. El civismo con que el Zuliano ha salido a votar, con su deseo de ejercer su derecho de ver del sufragio del voto, es algo admirable sinceramente vamos a producirle a Venezuela como corredor electoral importante que sí podemos nosotros teníamos unas expectativas que yo estoy segura que han sido rebosadas y han sido rebosadas porque las boletas eh, se, se, todas se usaron entonces pues eh, la Comisión Nacional de Primaria tenía una cantidad esperada de votantes y, y se ha desbordado, y se desbordó Zulia, y se desbordó este Carabobo, y se desbordó creo que Cogede eh, no sé de otros estados, pero eso es una tendencia que debe estarse sucediendo. Y eso pasó
3: acá en el Zulia
4: Sí, desbordado completamente o sea, incluso hemos tenido sitios que llegaron a votar y ya estaba cerrado, llegaron después de las cuatro, y era una orden que a las cuatro se cerraran los centros porque ellos tienen que hacer los escrutinios allí claro. antes de entregárselos a la a la junta. De manera que mira, esto ha, ha sido una esto ha sido una un, cómo les diría yo, un proceso inédito. Nunca antes se había superado en una primaria ese porcentaje esperado de los votantes. Eso quiere decir que los zulianos, los venezolanos Queremos participar de nuestra patria. Eso quiere decir que los julianos, que los venezolanos, queremos democracia, libertad, que queremos una gobernabilidad como debe ser. Eso quiere decir que nosotros nos hemos puesto de pie y mañana este país será otro. Porque el venezolano hoy se dio cuenta que vale. Y el venezolano hoy se dio cuenta que podemos hablar y que tenemos una gran fuerza moral y cívica ante todo lo que puede ocurrir en Venezuela. De manera pues que yo estoy sumamente emocionada, eh, muy agradecida con los medios de comunicación que nos han atendido todo el día, muy agradecida con todo el pueblo zuliano que nos ha respondido a todos esos sacrificios, a todas esas... Esa ardua tarea que hemos tenido la Comisión Regional de Primaria Zulia, porque esto no es un éxito de Diana Romero Las roche Esto es un éxito de un equipo formado que hemos trabajado muy bien, que hemos trabajado cohesionado y hacia un mismo camino, todos remando hacia un mismo fin.
1: Doctora, ¿hubo algún tipo de irregularidad en algún municipio, en, en, en alguna zona, en alguna de las mesas de, de votación, algún retraso?
4: Bueno, sí hubo algunos retrasos uh -huh. porque eh, el monitor en algunos casos llegó un poquito tarde uh -huh. o quizás no era el monitor el que llegó un poquito tarde, sino el coordinador o los miembros de mesa. Tú sabes que los centros electorales estaban formados por los tres miembros de mesa, por un monitor que se encargaba de una función y de un coordinador que se encargaba de otra función. Eh, a pesar de que los, los sitios se fueron ya... Eh, acomodando para desde el día de ayer, pues no es muy grande, muy extenso el territorio del Estado Suido y sí han habido algunas incidencias es, es lógico que hayan incidencias en un proceso totalmente autogestionado, nosotros no tenemos aquí injerencia de ningún tipo que no sea nuestro pensar, nuestro querer y nuestro hacer y por supuesto han habido algunas contrariedades, pero todas todas fueron solventadas en la medida en que iban surgiendo
1: entonces, ¿piensa, ¿Piensa usted que no fue tan necesario entonces usar el Consejo Nacional Electoral para desarrollar esta actividad tan hermosa que han vivido hoy los venezolanos?
4: Por supuesto que no. Aquí está la muestra. Y la muestra saldrá mañana, pasado mañana. O sea, tenemos la capacidad de organización. Lo que tienes es que buscar a las personas que realmente lo quieran hacer y que estén preparadas para ello. La Comisión, la comisión Regional de Primaria Sur ya está formada por gente capacitada, en unas áreas comunicacionales como Maris Media, en otras áreas técnicas como la vicepresidenta, quizás yo soy la diplomática, no sé, ¿no? Pero este, todos tenemos un quehacer profesional y todos hemos aportado nuestro granito de arena para lograr llamar la atención del Zuliano. Que el Zuliano, ustedes saben, que es una persona tranquila, este, que le gusta la gaita, eh, cuando a mí me dijeron que iban a poner la primaria para el 18 de, el 19 de noviembre, yo dije, se acabó la primaria, ¿verdad? Pero no, no se pudo, no lo pudieron hacer, nos respetaron las decisiones de nosotros, eso es muy importante. También quiero agradecer a todos los partidos políticos que con algunas excepciones, pues siempre hay excepciones, han ayudado a que este proceso se dé, y se dé como debe ser, como ha sido. Entonces es importante también que yo les diga muchas gracias, muchas gracias a los zulianos, me siento orgullosa de ser de aquí del Zulia, y vamos a demostrarle a Venezuela cuán fuertes somos, cuánto queremos a Venezuela y todo lo que le estamos dando a Venezuela.
1: Doctora, una última pregunta. En líneas generales, el balance es positivo para el Zulia, pero se pudiera estar... Prediciendo que se va a superar la expectativa en números, digo yo, en porcentajes, en números acá en la entidad Zuliana. Sí, o, era, ¿O era lo que esperaban? No,
4: eso está rebasado. yo No puedo decir en cuánto por ciento, pero está rebasado. Lo que nosotros esperábamos ha sido superado, gracias a Dios. Gracias a Dios.
1: Bueno, muchísimas gracias a la doctora Diana Romero de presidenta de la Junta Electoral por el Estado Zulia Bueno, muchísimas gracias por la sintonía a través del 04-24-634-8306. Mucha gente escuchando el programa. Bien, mientras todo esto ocurría en, en Venezuela, digo, la elección primaria que se estaba desarrollando en nuestro país, el presidente Nicolás Maduro estaba en México. El presidente Maduro arribó este domingo a México, donde tiene previsto y participar en la cumbre sobre migración que se llevó a cabo en la ciudad de Chiapas con la participación de líderes latinoamericanos y del Caribe. El presidente viajó junto a Cilia Flores y fue recibido con honores de estado por la Secretaría de Bienestar, la Secretaria de Bienestar Arianna Montiel Reyes, el embajador de México en Venezuela, Leopoldo Gíves de la Cruz y el embajador de Venezuela en México Francisco Arias Cárdenas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tiene el objetivo, una respuesta conjunta para reducir el flujo de personas que cruzan Centroamérica y llegan a México, donde las cifras que maneja el Instituto Nacional de Migración han roto los récords históricos en los últimos meses, reseñó 0800 Noticias. La migración es uno de los problemas que preocupa a los líderes del mundo en este momento, por lo que los gobiernos han comenzado a hablar de soluciones en conjunto, pero las cifras siguen sin dar tregua. Solo este año, 1.7 millones de migrantes llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos, según el gobierno de México, donde arribó el presidente Nicolás Maduro para participar en esta cumbre sobre migración. Y precisamente esta cumbre migratoria concluye en México con un rechazo a medidas coercitivas, una declaración conjunta con 14 puntos de acuerdo incluye un exhorto a que los países de origen eh, de tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardado, resguardando la vida y dignidad de las personas y sus familiares. Eh, la Cumbre Migratoria de México y otros países latinoamericanos concluyó este domingo con una declaración conjunta que rechazó las medidas coercitivas, la promesa de respetar el derecho humano a migrar, la petición de más alternativas legales para la migración. La declaración conjunta con 14 puntos de acuerdo la firmaron los jefes de Estado de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela el vicepresidente de El Salvador y el primer viceministro de Belice, así como ministros de Costa Rica y Panamá que se reunieron en Palenque con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Aunque en principio México informó de la asistencia de los funcionarios de Guatemala y Ecuador, estos dos países no aparecen entre los firmantes en el comunicado final que el gobierno compartió después los gobiernos latinoamericanos argumentaron que factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada afectaron y afectan negativamente a la población entera y, y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables según el posicionamiento leído por la misma Cancillería. Así que bueno, los acuerdos sobre migración ya se firmaron en este encuentro de la cumbre migratoria donde participó el presidente Nicolás Maduro mientras eh, ocurría acá en Venezuela el proceso de eh, primarias otra noticia y nos regresamos acá a Maracaibo otra noticia importante fue que bomberos controlaron el día de ayer un incendio en el Zambil no se reportaron víctimas, atención, y ayer también tembló, yo sentí el temblor, estaba en mi casa y de repente en el pleno chaparrón de agua, brum, aquel temblor y aquel sonido, un estruendo horrible. Y bueno, lo puse en como a las 11 de la noche, nos dice la producción. este Fue horrible, pero yo sentí el temblor en la ciudad, aparte del aguacero que estaba cayendo. bueno Los bomberos controlaron un incendio en el Sanvil y no se reportaron víctimas, gracias a Dios. Un incendio sorprendió a los visitantes del Centro Comercial Sanvil Maracaibo a las 6 y 40 de la noche de este domingo. Juan Carlos Koch, gerente general de San Bill, Maracaibo, detalló que el siniestro se registró en una de las tiendas de la planta baja del establecimiento. La brigada de emergencia del centro comercial logró atender la situación en conjunto con el cuerpo de bomberos de Maracaibo, por lo que no se registraron heridos ni víctimas. En las redes sociales se popularizaron videos sobre la escucha de la alarma de emergencia para el desalojo inmediato de los visitantes. En otro audiovisual se observa la humareda, que desprendía el local afectado con al menos unas 20 personas rodeando el lugar en medio de esta emergencia. Eh, las salidas de emergencia fueron habilitadas para que los usuarios pudieran dejar el lugar con rapidez. Una vez se activaron las alarmas de incendio, se activó todo el plan de emergencia a fin de desalojar a las personas e incluso a los empleados de cada una de las tiendas con la finalidad de resguardar la seguridad de todos. También se dejaron libres en las barreras del estacionamiento para que se realizaran de forma correcta la salida o desalojo de los visitantes y el personal en general. Bueno, gracias a Dios que no ocurrió más nada de lo previsto en el Centro Comercial Zambil. Pero hay que revisar la página de Fumbicis a ver si se registró el temblor del día de ayer en la ciudad de Maracaibo. La, la productora me dice que no, que no lo registraron, pero sí, sí hubo un temblor porque varias personas lo sintieron y así me lo hicieron llegar a través de la red social X. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Se nos acabó el tiempo, pasó la mañana volando. Hasta aquí esta frecuencia. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la radio Iranía Costa y en el control técnico Locución y Conducción. ¿Quién les habla? Felipe López, mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 productor nacional independiente 30594 nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima cuídense mucho y pásenla bien Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768 Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 O en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo Arepas Full Sabor Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor, O solicítalos por pedidos ya Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. El psicólogo Johnny Gemont, arroba Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias.